1: Vi kommer även att prata om kronprinsessan Victorias mycket omtalade tal som hon genomförde på flytande tyska i Berlin- och så tar vi upp att Meggan är mycket kritisk till en tv-serie som hon medverkar i. Det här är Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Mm. För två veckor sedan så började många medier rapportera om en man som i medierna kallades för kungavän eller man med nära band i kungafamiljen var misstänkt för att ha köpt sex på en tajmassage salong 2021. Många skrev om det redan i somras- men för ett par veckor sedan så blev det högaktuellt- efter att en lista på de misstänkta männen publicerades. Och männen som besökte salongen de hade så att säga dubbelswishat- ett ord som medierna och polisen använde- för att beskriva två stycken betalningar- den första på 250 kronor för en massage och sedan 1000 kronor till och enligt polisen så är ju det då en betalning för sex.
0: Och naturligtvis så undrade ju många vem den här mannen med kunglig anknytning var och hur han ställde sig till de här anklagelserna. Och redan i det första förhöret med polisen så nekade mannen. Han berättade att han skadade sin rygg när han var yngre och åkte mycket motorkross och att han dessutom blivit stelopererad. Vilket hade lett till att han då och då besöker massagesalongen för att få behandling. Och i förra veckan så klev Patrik att fram i Svensk Damtidning och berättade att det var han som var den misstänkta mannen. Och vi måste ju såklart berätta, vem är Patrik Sommelat?
1: Ja, Patrik är drottning Silvias brorson. Och hans pappa är Walter Sommelat som avled 2020. Och hans mamma är Franciscan Michelle som bor i Los Angeles. Och Patrik han är 52 år gammal. Och faktum är att han har ju faktiskt bott i Sverige sedan han var 16 år. Hans föräldrar skilde sig och ja, Patrik behövde hitta ny tillvaro. Och så blev han varmt välkomnad av sin faste drottning Silvia. Och sen dess har han ju faktiskt stått kungafamiljen väldigt nära. Ja, men man
0: kan ju säga att han har vuxit upp som en extra bror till Victoria, Carl Philip och Madeleine. Och just nu så bor han ju faktiskt i kronprinsessans tidigare hus, den här sjöflygen på Drottningholms slott. Och han och hans fru Maline skilde sig för ett tag sedan, jag tror att det var 2019- mm. eh, och hon bor i, numera i en lägenhet vid Kungliga slottet. Och Patrick bor då som sagt på Drottningholms slott. Och i vanliga fall så brukar ju inte misstänkta kliva fram på det här sättet. Men både svenska och utländska medier skrev ju otroligt mycket om Patrik. Även om han var anonymiserad och dessutom hade det liksom börjat komma anklagelser om att hovet och kungafamiljen inte var så samarbetsvilliga då när han om att hjälpa polisen.
1: Mm. Det var ju så här att två dagar innan brottet skulle preskriberas så skulle polisen då delge Patrik Sommelat där. Men han lyckades hålla sig undan polisen och ja, i måndag så preskriberades brottet och Patrik kan alltså inte längre bli åtalad. Men, men det man undrar och som jättemånga som har skrivit till oss eh, undrar det är ju vad hände egentligen och, och hur har det gått med allt det här? Och det vi vet är ju att polisen åkte ut i Drottningholms slott med den här delgivningen. De såg att Patriks bil stod parkerad utanför fastigheten och allt det här är beskrivet i, i en polisrapport. Och där kan man också läsa att polisen såg att det brann ett levande ljus i huset. Och då ska slottsvakten försökt hjälpa till genom att ringa till Patrik som inte svarade. Det var inte heller någon som öppnade. Och slottsvakten berättar då för polisen att Patrik Sommerlatt han hade inte lämnat bostaden under hela dagen. Så polisen fick ju åka därifrån utan att ha lämnat
0: över den här delgivningen. Och slottsvakten ska ha återkommit och berättat att Patrik Sommerlatt lämnat Rottningholm och ska ha nämnt en resa till Los Angeles. Och efter ett tag så återkom slottsvakten igen och sa att Patrik hade rest redan då dagen innan eller eventuellt två dagar innan polisen kom. Och polisen sökte även Patrik hos hans exfru som berättade att hon inte hade hört någonting om någon utlandsresa. Och hon sa även att det var Patriks tur att ha döttrarna, alltså veckan som kom.
1: Mm. Och tingsrätten avslog polisens begäran om husransakan med hänvisning till att, som de skrev då, vissa omständigheter tyder på att Somlat kan befinna sig i sin bostad medan andra omständigheter talar däremot. Och, och hela det här, det, det blev ju ganska rörigt. Och det är väl det som har lett fram till kritik egentligen. För att många anklagar ju då kungaparet för att ha försökt hjälpa Patrik Somlat från polisen. Och det var just de här anklagelserna mot kung och drottningen som gjorde då att Patrik trädde fram i en intervju med Svensk Damtidning. Och där sa han så här. Kungaparet har blivit uthängda. Det är helt absurt det som händer. Helt sjukt verkligen hur det har blivit uthängda. Det är inte schysst. Även hovet har fått lida på grund av detta. sa då Patrik Sommelat till Svenskt
0: Och vi vill ju vara noga med att påpeka att Patrik Sommelat precis som alla andra som är misstänkta för något brott ska betraktas som oskyldig. Tills dess att bevis kan säga något annat. Men eftersom att Patrik Sommelat själv har klivit fram och pratat om det, om det här som har hänt så kan ju också vi ta upp det här i podden.
1: Mm. Vi har ju fått en del lyssnare som har frågat mig redan förra veckan. Mm. Varför säger ni ingenting om, om Patrik Somlat? Men det är just det eh, som är orsaken att han var inte namngiven innan. Han är inte heller dömd för någonting. Men det blir en annan situation när han själv går ut och, och pratar om det. Och orsaken då till att Patrik Somlat gömde sig undan polisen är att han kände sig dömd på förhand, säger han då till Svensk Stamtidning. Men, men det är klart att det är ju komplicerat att kungafamiljen dras in i det.
0: Ja, och det blev ju väldigt mycket skriverier, både i Sverige och utomlands gällande det här. Och det var väl till slut det som fick honom att, att känna att han, han måste prata ut någonstans om det.
1: Mm. Och i den här intervjun, i som en stamtidning, så, så säger han, han får ju frågan faktiskt hur mycket kände kungaparet till kring det här. Och då säger han att han hade ju då pratat med drottningen om det då när det hände, då när han liksom till först blev misstänkt. Men att han nu då i den här vändan inte har haft en dialog med dem alls. Han har inte pratat med dem om det. Och jag tänker så här, kungaparet kan ju såklart inte lastas för vad någon annan gör. Det är helt omöjligt. Och så är det för oss alla. Om min syster skulle begå ett brott, då är ju inte jag skyldig. Det blir jättekonstigt. Men så här är det, om någon som står kungafamiljen nära beter sig illa eller begår ett brott, ja då färgade det av sig på kungafamiljen. Det är ju lite som att vi kräver att kungafamiljen ska ha lite högre moral än andra, de ska inte umgås med personer som är kriminella. Och det var ju därför det blev så mycket rabalder också, när en nära vän till kungen kontaktade kriminella för att köpa loss eventuella bilder på kungen. Och det var ju efter att den här boken den motvilliga monarken skrevs. Men sen är det ju så att alla som står familjen nära vet ju också att allt de gör kommer att påverka svenska folkets syn på kungafamiljen och monarkin. Och det är ett stort ansvar. Men i mina ögon så är det ganska litet pris att betala för att, som i Patrik Somlats fall då, få vara en del av familjen och bli omhändertagen. Han säger ju själv att han har inte har koll på sin ekonomi, men, men vi kan konstatera att han, han bor ju gratis i sin bostad. Han säger själv till polisen att han har inga skulder så på det viset är han ju omhändertagen av kungafamiljen. Och det som krävs, ja det är inte så mycket. Ett, begå inte något brott och två, bete dig som folk. Och än en gång säger vi det att Patrik Somerlatt, han ska precis som alla andra betraktas som oskyldig tills något annat är bevisat. Men det som är sorgligt i den här historien det är ju det att tyvärr kommer vi aldrig få klarhet i om Patrik begått något brott eller inte för att han valde ju själv bort den här möjligheten att bli rentvad.
0: Ja men jag håller ju helt med dig här Jenny och jag menar det här är ju inte någonting som bara gäller eller handlar om den svenska kungafamiljen. Det ser vi ju vid kungahusen världen över. Just det här med nära vänner eller även ytligt bekanta hur det har kunnat faktiskt påverka hela monarkin. Jag tänker ju direkt såklart på prins Andrew och hans vänskap med Jeffrey Epstein. Vad den faktiskt ledde till och vad som uppdagades i samband med den. Jag tänker på Sarah Ferguson och när hon liksom när det blev känt att hon hade tagit emot mutor för att liksom skapa en kontakt till prins Andrew. Vad det landade i, hur det påverkade hela monarkin i stort. Alltså både kungheterna i sig och deras nära bekanta har ju ett ansvar i att upprätthålla den här bilden och liksom bete sig som folk annars blir hela monarkin ifrågasatt.
1: Vi ska prata om kronprinsessan Victoria. Hon höll nämligen ett tal i det tyska parlamentet för bundsdagen den 19 november. Och det är Just det datumet det är en minnesdag för stupade och skadade i krig och i Tyskland så är det en väldigt stor dag. Man uppmärksammar det med en pampisermoni och så har man alltid då en, en viktig hedersgäst i parlamentet som talar varje år. Och att vara hedersgäst och talare under den här minnesdagen, Folkstrautag, det är ett tungt och stort uppdrag. Ja, tidigare så
0: har ju bland andra Kung Charles och president Emmanuel Macron stått i talarstolen. Och i år kanske dagen är viktigare än någonsin. Jag tänker liksom på Rysslands attack mot Ukraina och kriget mellan Israel och Palestina. Och den här, i år då så var det alltså kronprinsessan Victorias tur och Victoria höll talet på flytande tyska och gjorde det så bra att de faktiskt möttes av applåder efteråt och då ska man även lägga till här att man sällan applåderar tal då i parlamentet. Det är i alla fall någonting jag fått höra och kronprinsessan hon talade en del om krigen i Ukraina och även om kriget mellan Israel och Palestina och vi ska lyssna lite kort på hur det lät när kronprinsessan talade tyska. Meine Damen und Herren
1: die Menschheit steht vor Herausforderungen, die immer schwieriger und dringlicher werden. Die Stimmung in der Welt ist so nicht mehr. Die groß angelegte russische Invasion in der Ukraine. att hon pratar tiska så är innehållet i talet också väldigt skickligt ihopsatt. hon säger bland annat just i det det vi har nu då, jag säger detta med stort allvar för vi möts i en allvarsam tid. Mina damer och herrar, mänskligheten står inför utmaningar som blir allt svårare och allt mer akuta. Stämningsläget i världen är frostigare än på länge. Den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina hotar freden på hela vår kontinent och skakar om grundvalarna i världsordningen och orsakar ett ohyggligt mänskligt lidande. Om man läser talet i sin helhet... Så är det väldigt, jag tycker det är snyggt gjort.
0: Mm. Vi vet ju det sedan tidigare. Kronprinsessan är ju en väldigt duktig talare. Men just också att hon höll det på tyska. Vi får ju ofta faktiskt frågor hit till podden så här. Vilka språk pratar kungligheterna? Pratar Victoria, Carl-Philipp, Madeleine, tyska? Och då har vi ofta sagt att man har ju hört Victoria till exempel vid hennes födelsedag på Öland. Ofta ja, pratar tyska med tyska turister på plats. Men här blev det väldigt tydligt att ja, hon kan
1: sin tyska. Det kan hon det var gulligt också att hon, hon pratade om den här kopplingen mellan Sverige och Tyskland på flera olika plan. Och när hon kom liksom till det här privata planet så nämnde hon ju det att eh, ja men dels med sin, sin mamma, hennes barndom och, och att hon känner väldigt djupt och starkt för, för Tyskland. Och sen, sen tänkte jag också på det, vi har ju ändå ganska många tyska prinsessor och, och andra i kungafamiljen genom historien. Så att vi är ju sammanknutna med dem även på det Kungliga planet.
0: Ja, och får man nämna någonting ystligt kring detta och det här framträdandet? Ja, det får man. Det får man, <laughs> tack. Ja, men då bar ju kronprinsessan, kommer ni ihåg, eh, jag tror att det var 2021 måste det ha varit när man gjorde en mer coronaanpassad anpassad prisceremoni vid Nobel. Då bar ju kronprinsessan en lite mer 50-talsinspirerad klänning. Jag tror att den antingen är mörk, mörkblå eller svart.
1: Jag tror den är svart. Jag, den är svart. jag var på plats på den
0: Nobelfesten, ja. den, den är svart. Den är svart, ja. och den valde hon då att bära vid den här minnesdagen och när hon höll sitt tal och som du vet Jenny jag tycker det är kul att se att kronprinsessan återanvänder guldkorn i
1: ja men verkligen
0: och den här svarta klänningen den skapades som så många andra av kronprinsessans Nobelklänningar av Per Engsheden
1: men sen hade hon ju någonting i håret också, något som glittrade lite grann. Ja, det kanske är
0: vad vi skulle kalla för ett vanligt DD men det är liksom så jag ser på DD Mer som ett hår, hårband, en håraccessoire. Och det är Tim Mortenson som har designat den. Och han har gjort ganska så många så här hårsmycken till Kronprinsessan den senaste tiden.
1: Hon har blivit hyllad för även det här modevalet. Mm. Och nu kommer vi in på veckans Harry och Meghan. Ja, Harry och Meghan, de satt på vittläktaren när Vancouver Canucks och San Jose Sharks spelade match i British Columbia häromdagen. Och det var lite speciellt med det här ögonblicket faktiskt för att Harrys farmor, drottning Elisabeth, hon har sett precis samma lag spela. Hon var den som släppte pucken mellan Vancouver Canucks och San Jose Sharks år 2002. Och nu var det prins Harry som släppte teckningen när samma lag möttes 21 år senare. Det en fin koppling. Verkligen. Mm. Och det finns ju
0: flera svenskar som spelar i de här lagen. Och jag tror inte att vi ska nämna några namn kanske. Eftersom att, eller jag vet inte om du är ju, men jag är i alla fall inte särskilt bra på det här med hockey.
1: Eh, inte jag heller. Vi hoppar den. Jag hoppar den. Men vi kan ju faktiskt berätta att Vancouver Canucks vann.
0: Mm. Och Harry och Meghan de såg ut att vara otroligt med i den här matchen. Och eh, ja, men det, de tyckte lite bitvis att det var väldigt spännande såg man.
1: Mm. Ja, men de dansade till pausmusiken. De såg ut att vara väldigt roligt. Och att de satt på den här det har att göra med att de är i Kanada för att marknadsföra Harrys Invictus Games. För det ska nämligen genomföras i Kanada år 2025.
0: Ja, och Meghan har ju dessutom bott i Kanada i många år faktiskt, under tiden som hon spelade i tv-serien
1: Suits. Jag kommer ihåg när hennes hus var i salu, och de hade tatt, så här, mäklaren hade tagit bilder där inne, det var sån, eh, alltså dunder succé för mäklarfilmen tror jag. Så hon bodde alltså i ett hus i mm. Kanada? Mm, hon. Okay. För de spelade ju in, det var ju väldigt intensiva inspelningar, så att hon hade ju en bostad eh, där.
0: Och sen när det var dags att sälja, då dundrade de här bilderna ut. Jep. Mm.
1: Men på tal om Invictus Games, det har faktiskt varit lite turbulent i ledningen i den här organisationen. Och det är ju såklart oroande för prins Harry. Han startade ju den. Och han har ju faktiskt varit den som har byggt upp det här eventet. Så att det, det, det är ett stort internationellt event. Och det handlar ju om att det är sporttävlingar för skadade krigsveteraner. Och det är ju också... Någonting som ligger prinsen nära. Just det med försvarsmakten och militären, det, det har han ju lagt sin själ och hjärta i verkligen. Men
0: han har ju också fått det här eventet att växa och blivit något väldigt stort och också oerhört populärt.
1: Mm. Men två chefer i ledningen har fått lämna sina tjänster. Av det jag läser så verkar det som att den ena har lämnat självmant men den andra har blivit sparkad om jag minns rätt. Och det påstås då att uppsägningen saknas grund och samtidigt så ska man ha med i beräkningen att det är bara drygt ett år kvar då till nästa Invictus Games så att det kanske inte är läge heller att göra sig av med en massa chefer.
0: Nej och när det kommer till det här så är väl det egentligen det enda som faktiskt har varit relativt stabilt på senaste tiden för Harry. Han har liksom hela tiden kunnat luta sig tillbaka mot Invictus, Invictus Games och liksom eh, driva det framåt. Om det då också ska börja skaka inom den organisationen då blir det ju såklart som Allting annat med Harry och Meghan skriverier,
1: våra mm. baller. Det vi egentligen ska diskutera idag det är ju faktiskt relationen mellan Harry och hans pappa. För brittiska tidningar rapporterar just nu att det var otroligt känsligt då när kungen fyllde 75 veckan. Harry och Meghan hade ju inte fått en inbjudan till festen i London och det bekräftades av en talesperson för paret. Det var nämligen så att brittiska tidningar hade ju påstått att Harry hade tackat nej till att komma- Så den här talespersonen fick säga att det det inte ens varit frågan om någon inbjudan. Men det påstås ju att
0: prinsen ringde sin pappa och grattade honom och det ska i så fall ha varit ett av mycket få samtal de emellan. Det har ju varit enormt frossigt mellan far och son sedan Harry attackerade kungafamiljen. Dels i sin, den här självbiografin Spare och även i Harry och dokumentär på Netflix. Där fick man ju verkligen, eller tittarna fick ju följa med bakom de kungliga kulisserna kring tiden då de lämnade kungahuset. Och den bilden som där målas upp av hur, hur resten av kungafamiljen har hanterat
1: det, det var ju allting annat än positivt. Mm. Och The Mirror skriver att kung Charles är oerhört trött på sin sons attacker. Särskilt efter att en rad detaljer då har läckt ut kring det här telefonsamtalet. Bland annat så ska det ha läckt ut att Meghan som också påstås då haft någon kontakt med kungen där. Ska ha visat Charles en video på barnbarnen Archie och Lilibet när de sjöng då Happy Birthday för sin farfar. Men det är också sjukt. Eh, hur medierna kände till att det sk- för det första skulle ske ett samtal, eh, men även efter. Ja, för det rapporterade ju bland andra
0: BBC och efteråt skrev Daily Telegraph om vissa saker som faktiskt sades under samtalet. Mm-hmm. Och det här är ju sjukt. Daily mail hovreporter Richard Eden skrev att han var förvånad över att båda medierna kände till det här. Och att det då läckt info om innehållet så snart efter att Harry och kungen pratat med varandra. Och just det här att det läcker info om telefonsamtal, det måste ju skrämma ja men, hela kungafamiljen såklart. Men inte minst då prins Harry som ja men, upplevt tiden då brittiska tabloider faktiskt avlyssnade kungafamiljens telefoner. Han var ju nyligen inblandad i en rättsprocess- Just kring det här.
1: Ja frågan är om den ens är avgjord. För att det är sånt där som pågår under lång tid. Men jag kommer ihåg var det i var det i våras eller somras han själv stod i rätten och pratade om. Mm. Eh, vittnade helt enkelt. Ja,
0: vilket också är, var väl första gången en kunglighet
1: gjorde det. Ja. Men enligt journalisterna och författaren Omid Scobie. Ni vet han som skrev boken Finding Freedom. Som handlar om Harry och, Meg- Harry och Meghans uttag i kungahuset. Så har då... Meggan att med uppdateringar- om Archie och Lillibets utveckling- under en längre tid. Och kanske kan man tro- på de här uppgifterna för att- det har ju visat sig att Omid Scoby faktiskt fick mycket inside information- av Harry och Meggan när han skrev- den första boken. Nu har han skrivit- en andra bok.
0: Ja, och den här nya boken heter ju Endgame- och- och i en intervju med brittiska okay så berättar han att han blev väldigt överraskad av informationen om att Meghan då hållit kontakt med sin svärfar. Särskilt eftersom man vet att den här relationen mellan kungen och Harry och Meghan varit mycket frostig. Men någon direkt, direkt kontakt är det ju tydligen inte frågan om här utan Omid berättar att Meghan då inte ska skicka ett sms direkt till kungens telefon eh, där kan man ju tänka sig att det är någon i hans närhet kanske en, en annan familjemedlem som Harry och Meghan fortsatt ändå prata med typ kanske Eugenie eh, eller så är det kanske någon anställd vid kungens hov som i så fall då kan berätta för kungen eller visa honom de här videoklippen som Meghan ska ha skickat
1: men Omid Scobie säger då att det han vill få fram kring detta är att Megan är noga med att barnbarnen ska ha en kontakt med sin farfar. Jag har ju också väldigt svårt att tänka mig att Megan skulle sitta och direkt smsa saker till kung Charles efter allting som har varit och alla attacker det funkar nog inte riktigt så. Svårt att se att man efter alla de här anklagelserna skulle vara så- hej, hej, här
0: Här är vi ute i trädgården. Alltså det känns inte som att de alls har den relationen
1: längre. Nej, nej. Den den finns nog inte riktigt. Nej, men verkligen inte. Och så också är det förvånande att sådana uppgifter kommer fram i medierna nu. Och just att det var så detaljerat kring det här telefonsamtalet. Kan man ana någon strategi bakom? Jag vet inte, men... men jag, alltså jag, jag lade märke till att det här var lite... Mm.
0: Ja, men i och med att det var så himla mycket skrivier dels innan den här festen, och just att man först sa att de har blivit bjudna att tackat nej, då var man tvungen att liksom dementera det, att när vi har inte ens fått någon inbjudan. Det så här levlade såklart upp ännu mer så här, okej, okay, Kung Charles bjuder inte ens in sin son mm. till sitt födelsedagsfirande Man liksom mm. visade ännu mer på en, på en djupare spricka. Men tror du att man vill
1: slätta ut det alltså?
0: Det är det enda jag kunde tänka på just för att det kändes som att de knappt han lägga på luren och sen hade ja. alla brittiska medier skrivit om det här samtalet. Kan det vara ett sätt att man ändå vill avslöja eller berätta att det finns någon form av kontakt för att liksom skapa en, dramatisera skapa någon form av bättre bild av, av dem, både liksom Harry och Meghans sida och Kungahuset. Jag vet inte, men det var i alla fall det som, som slog mig först.
2: Mm.
1: Jag tror du har rätt, absolut. På tal om Harry och Meghan, de har ju varit lite missnöjda det sista. För ett par veckor sedan så berättade vi vi podden att Harry och Meghan blivit tecknade figurer i tv-serien Family Guy- Och ni som inte har sett den, det är ju en rätt samhällskritisk serie som handlar om en dysfunktionell familj som är med om en massa saker. Den är ganska rolig faktiskt. Du vet ju hur dålig jag är på allt som har med tv att göra. Gissa om jag någonsin har sett Du har aldrig sett den. Du köpte en ny tv- för första gången i ditt liv här om dagen Så allt som har med tv, det kan vi släppa Sara.
0: Nej, förutom när det kommer till kungliga grejer. Det, ja, det jag på det via vi. datorn. Men nu det finns ja. snart en tv i mitt hem. Så nu
1: kan du börja kolla på Family Ja, det är bra. Ja. Men i alla fall, kritiken handlar om att um, Harry och Meghan tycker då att Family Guys porträttering av dem är citat, skandalös förolämpning.
0: Ja och det här avsnittet som paret då ska vara missnöjda över, det är det avsnittet då de skämtade om paret och deras avtal med Netflix som sägs vara värt över 100 miljoner dollar. Och sen så är det då Megans karaktär som uppmanar Harry att de måste skapa ett 250 000 dollars sponsrat inlägg för Instagram och att de då ska ha gjort ett samarbete med Del Taco.
1: tack och det är väl en mexikansk restaurang va? Ja. Ja. Men det här klippet då, det avslutas med att Harry verkar ångra att han lämnat sitt privilegierade liv i Storbritannien och så säger han, jag borde inte ha lämnat.
0: Och en källa då, när Harry och Meghan säger till Closer att paret upplever att de inte längre tas på allvar av människor. Och en i källan som ska Meghan ha sagt att hon inte vill förnedras på det här sättet och att hon då söker efter en lösning. Meghan ska själv ha kallat inslaget för en attack och en förolämpning.
1: Det är just bilden av Harry och Meghan som bedragare och ekonomiskt bortskämda som då har tagit hårdast på paret enligt källan. Och på något sätt, det är kanske inte jättekonstigt att människor fått den bilden av paret. Jag tänker på de här brutna kontrakten med Spotify. Och lite grann att de både vill ha kakan och äta den genom att Första planen de hade var att lämna Kungahuset men ändå ha kvar en fot där så att mm. de skulle få göra de gottiga grejerna men inte behöva stå ut med mediebevakning till exempel. Så jag tror att allt det här sammanlagt väl har skapat den här bilden av att de... Ja, också att Spotifys chef gick ut och sa att de var lata och bedragade. Alltså det är så, mycket, det är så, det är så många dimensioner av den här bilden av...
0: Ja, och sen också hela den här kombinationen av att de ville lämna brittiska hovet för att de ville vara mer i fred. Att de har hela tiden pratat om att det här trycket blev för svårt och för tufft och att det var det de ville komma ifrån. Men att vi gång på gång har och fortsatt ser hur paret mer än gärna cirkulerar och ställer upp i olika mediala sammanhang när de får välja själva, att de då inte har någonting emot att göra det och då finns det ofta eller nästan till alltid, väldigt stora summor pengar bakom mm. det. Ja, men
1: precis.
2: This message comes from BOF-sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all
0: Och nu ska vi dyka rätt ner i eh, lyssnarfrågorna och fortsätt gärna att skicka in dem till oss på kungligt Vi börjar med en fråga från Annabelle. Det är egentligen två frågor som också kräver lite längre svar, men vi tar fråga ett först. Jag undrar varför de kungliga i
1: Monaco med flera länder gifter sig både kyrkligt och civilt? Ja, men det här är faktiskt en spännande fråga och det var inte, ett, inte helt lätt att få fram ett svar heller, men... Enligt information från Svenska kyrkan så är det så här. Alla som gifter sig i Frankrike måste genomgå en borgerlig vigsel. Och Monaco är ju ja tätt sammankopplat med Frankrike så att det är väl därför som reglerna gäller där också. Och borgerlig vigsel gäller då fransmän och alla övriga nationaliteter. Del så att säga den juridiska delen av äktenskapet och sen kan man då ha en ceremoni i kyrkan med tillhörande festligheter. Men det skiljer sig ju mellan länder. Chris O'Neill till exempel är ju katolik och det var många som frågade sig inför bröllopet med prinsessa Madeleine hur, hur, hur ska det här gå, hur löser man det här? Men det är inga problem. Han fick gifta sig i Svenska kyrkan och hovet meddelade även på sin hemsida att han behöver inte konvertera från sin katolska tro före bröllopet. Men en stor sak som faktiskt skiljer sig mellan katolska och protestantiska äktenskap, det är faktiskt att man som katolik inte får skilja sig. Man kan separera, men man får inte skilja sig helt enkelt. Det var en fråga två här från Annabelle också, den tycker jag passar dig perfekt Sara. Vad spännande. Hon frågar så här. Jag tycker att kung Edvard den åttondes rubindiadem som kronosessa Margareta fick i bröllopsgåva är så fin. Men varför används den så sällan?
0: Men det här är ju en, en, också en spännande fråga och det stämmer ju att vi inte sätter vackra rubindiademet så ofta. Det kom till Sverige 1905 när prinsessan Margret sedemera kronprinsessan Margareta av Sverige när hon då gifte sig med prins Gustav Adolf. Och det här radiamet var en bröllopsprocent ifrån hennes farbror och faster kung Edvard VII och, och drottning Alexandra av Storbritannien. Och det här radiamet är jättevackert. Det består av brillantslipade diamanter och sju stycken rubiner. Och till diademet så finns det även ett armband och de här tillsammans då kan monteras om till ett halsband. Och kronprinsessa Margarete, Margareta hon dog ju när hon bara var 38 år gammal och då var det hennes 13-åriga son Sivert Bernadotte som ärvde det här diademet. Och Sigvard som ni vet, han blev av med sin prinstitel när han gifte sig med en kvinna som var verkligen kunglig eller adlig och reglerna på den här tiden var ju väldigt hårda och helt annorlunda mot vad de är idag. Och Sigvards tredje fru var Marianne Bernadotte och hon bar faktiskt det här diademet då och då, det kan man se på många bilder. Hon bar det både som diadem men även som halsband. Men det blev så att Sigvard Bernadotte pantsatte det här diademet hos sin pappa, kung Gustav den sjätte när han var i behov av pengar. Kungen då testamenterade det i sin tur till Sigvards son, Mikael Bernadotte, som ärvde den när kungen gick bort 1973. Sigvard tyckte dock att diademet tillhörde honom och var mycket upprörd över den här händelsen. Sen då så tog Mikael Bernadotte beslutet att sälja diademet till vår nuvarande kung och på så sätt blev det en del av Bernadottska stiftelserna som som då ser till att de här diademen stannar inom kungahuset. Och eftersom att det här blev och fortfarande är till viss del en infekterad fråga om den här äganderätten så har Drottning drottningssilvia och prinsessorna inte burit det med särskilt ofta. Men faktiskt senast i maj så var ju drottningssilvia det vid en galamiddag i Tallinn. Så att jag tycker ändå på senare år att vi har sett det lite oftare, även om man jämför med de här andra men så de ser vi betydligt oftare. Men ja, ändå att
1: vi ser det lite mer nu än vad vi har gjort tidigare. Jag kan också tycka att det är en fin gest då av drottningen att faktiskt i och med att hon vet att det är en infekterad infekterad känsla kring detta diadem att hon faktiskt väljer att avstå det. Att det är ytterst få tillfällen som man har burit det på. Men det är också synd för
0: när drottning Silvia bär det här ddm så ser man att det passar henne väldigt bra. Det är mm. nästan som att det är gjort eller tillverkat för hennes huvud och den här röda färgen ihop med drottningens mörka hår. Det är, det är väldigt fint. Så jag hoppas att vi kan få se mer av det. Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans
1: avsnitt av Kungligt. Vill ni följa oss på sociala medier så finns vi på Instagram men du finns även på TikTok Sara.
0: Ja, jag Där heter jag
1: royalistan.se och var heter man dig? Främst på Instagram, Kungligt med Jenny. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Du har
0: lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena
2: K. Sammelsson.